0: Si son de las, de las personas que, que siguen las noticias a diario o que están pendientes de las noticias, habrán escuchado de que ha venido un terremoto, dos terremotos, dos sismos en el estado de California. Y también dice que ha habido un montón de, de réplicas también en el mismo lugar. Hemos escuchado también de masacres en escuelas, de gente entrando, disparando a, a todos los que estén ahí, en estos días vemos que el terrorismo es una, es una realidad. Vemos que la violencia parece que nunca termina en nuestros días. Vemos también, y Puerto Rico ha sido partícipe de varios o constantes desastres naturales. Y son tantos que ya ni siquiera podemos contarlos. Estaba viendo, en, como yo no soy de aquí y en Paraguay no existe huracanes, yo estaba pendiente ahí y cuando estaba viendo la noticia, vi que para ese año nada más eh, se estaba prediciendo que iba a, que iba a haber como 11 11 huracanes. Y yo digo, "Wow, hay tantos huracanes o tantas cosas que tantos desastres naturales que ni siquiera ya podemos contarlos." Las enfermedades continúan disparándose a, sin parar. Y todo eso que vemos es un recordatorio del caos y de la maldad que hay en este mundo. Hemos y estamos escuchando constantemente tantas noticias, tantas malas noticias que hasta a veces nos hemos hecho insensibles. Es como que casi ya ni nos impresiona lo que oímos. Como ah, un terremoto más oh, en Chile o en tal parte. ya Parece como que ya ni nos impacta. Tiene que ser algo mucho, de lo, mucho más peor de lo que hayamos escuchado para que nos toque a nosotros, para que podamos sentir algo y la pregunta que no podamos estar haciendo constantemente es ¿cuándo es que va a terminar todo esto? ¿cuándo va a parar? ¿quién o quiénes tienen el poder para librarnos de la maldad? ¿los préstamos del gobierno? ¿una mayor educación? ¿la ciencia? o tal vez la filosofía secular, o hasta tal vez la religión. ¿Quién es el que tiene o quiénes son los que tienen el poder de librarnos de la maldad y de este sufrimiento con el que constantemente nos estamos topando? Y mis hermanos, hay uno solo, y de eso es lo que se trata nuestro texto que estaremos viendo en esa mañana. Nuestro texto se trata de aquel, del único que tiene autoridad, y poder de gobernar y de poner fin a la maldad y el sufrimiento Y su nombre es Jesús Él es el único que tiene el poder de gobernar Es el único que tiene el poder de poder poner fin a la maldad y al sufrimiento Y en el texto de hoy que estaremos estudiando Puedes estar tentado a ver solamente o simplemente una sanación pero lo que vemos en primer lugar es que si clamas en el nombre del rey Jesús por salvación, tú serás salvo. Eso es lo que veremos en el pasaje. Esta sanación del cojo es solamente una pequeña imagen de la autoridad de Cristo para salvar. Es solamente una pequeña imagen del poder del Señor Jesucristo para salvar. De manera que haciendo un recuento de lo que hemos visto o que hemos estado viendo el capítulo 2 de Hechos nos dejó con una imagen notable de los primeros días de la iglesia primitiva habíamos visto cómo el Espíritu Santo fortaleció y empoderó en Pentecostés a los apóstoles, ¿para qué? ¿para hablar en lenguas? ¿para hacer sanidades? habíamos visto que para ser testigos el Espíritu Santo vino y los empoderó para ser testigo, porque en el momento en que ellos recibieron el Espíritu Santo, ¿qué hicieron? Empezaron a proclamar en diferentes idiomas. De manera que el Evangelio estaba siendo proclamado con gran valentía, y eso lo vemos en Pedro, que antes, ¿cómo era él? Vimos que había acobardado, había corrido, había hasta blasfemado en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios, para negar que no estaba con Jesús. Pero ahora, como vimos? Que él está haciendo valiente, empoderado por el Espíritu Santo para ser testigo y predicar el mensaje del Evangelio y vemos que la iglesia estaba creciendo a un ritmo bastante rápido por lo tanto el capítulo 3 que estaremos estudiando hoy del libro de Hechos continúa el relato de la propagación del Evangelio y la obra milagrosa del Espíritu Santo a través del ministerio de los apóstoles y el pasaje lo veremos en dos grandes divisiones, del versículo de 1 al 10, veremos el milagro en la puerta, la hermosa. Versículo de 1 al 10, veremos el milagro en la puerta, la hermosa. Y de los versículos 11 al 26, veremos una puerta mucho más hermosa. De 1 al 10, el milagro en la puerta, la hermosa. Y del 11 al 26, una puerta mucha, mucho más hermosa. Por tanto... Vayan a sus Biblias, el capítulo 3, y leamos entonces todo el pasaje, toda la porción de hoy. Vamos a leer todo el capítulo 3, que es lo que nos toca en esta mañana. Capítulo 3 del Libro de Hechos. ¿Lo tienen? ¿Amén? Dice así la palabra del Señor. Y cierto día, Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la de la oración. Y había un hombre, cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente A la puerta del templo llamada La Hermosa Para que pidiera limosna a los que entraban al templo Este Viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo Les pedía limosna Entonces Pedro Junto con Juan Fijando su vista en él le dijo Míranos Y él los miró atentamente Esperando recibir algo de ellos Pero Pedro dijo No tengo plata ni oro más lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo el nazareno anda y haciéndolo de la mano derecha lo levantó y al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza y de un salto se puso en pie y andaba entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo la hermosa a pedir limosna y se llenaron de asombro y admiración por lo que le había sucedido. Y estando él asido de Pedro y de Juan, todo el pueblo, lleno de asombro, corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo, «Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué nos miráis así? como si por nuestro poder o piedad lo hubiéramos hecho andar?» El Dios Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y repudiasteis en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros repudiasteis al Santo y Justo, y pedisteis que se os concediera un asesino, y disteis muerte al Autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de los cuales, lo cual, es, lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre a quien veis y conocéis. Y la fe que viene por medio de él le ha dado esta perfecta sanidad en presencia de todos vosotros. Y ahora, hermanos, yo sé que obrasteis por ignorancia, lo mismo que vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas. Jesucristo debería padecer por tanto arrepentidos y convertidos para que vuestros pecados sean borrados a fin de que tiempos de refrigerios vengan en la presencia del Señor y él envía a Jesús el Cristo designado de antemano para vosotros a quien el cielo debe recibir a salir de la restauración de todas las cosas acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos Moisés dijo, el Señor os levantará un profeta como yo de vuestros hermanos, a Él prestaréis atención en todo cuanto os diga. Y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo. Y asimismo todos los profetas que han hablado de Samuel y sus sucesores en adelante también anunciaron estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres al decir a Abraham y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra para vosotros en primer lugar Dios, habiendo resucitado a su siervo le ha enviado para que os bendiga a fin de apartar a cada uno de vosotros de vuestras iniquidades vamos a, leer, vamos a orar Padre, te alabamos Dios por tu gran bondad, Señor. Gracias, Padre, porque tenemos tu palabra, Señor, que es la palabra profética más segura. Te pido, Señor, como estábamos cantando en esta, hace unos minutos, que tú, Señor, rompas el duro suelo en nosotros, pero también, Señor, que hagas crecer tu fruto, Señor, en nosotros. Te pido, Padre, que tú uses al predicador en esta mañana y que sea, Señor, tu poder, por medio de tu Espíritu Santo, quien obre en los corazones. De esta persona Señor Predica un mejor sermón De lo que yo puedo hacer En cada una de estas vidas En el nombre de Jesús te lo pedimos Y para tu gloria Amén Veamos entonces la primera parte El milagro en la puerta La hermosa Notemos el versículo 1 Nos va a dar el escenario En el que ocurre todo ese evento Noten que dice el pasaje Y cierto día Pedro Y Juan y quisiera hacer un breve comentario aquí, porque es notable cómo Lucas relata aquí que Pedro y Juan estaban trabajando juntos en el ministerio. Y algo llamativo es que según el relato bíblico y algunas tradiciones históricas, es que vemos que Pedro y Juan eran iguales entre sí. No, eran completamente diferentes entre ellos. Juan era conocido por su amabilidad y su enfoque en el amor hacia los demás. Y Pedro, sin embargo, es recordado por su audacia y también, a veces, su descaro. De manera, mis hermanos, que esta, este tipo de compañía, este tipo de asociación, es la que es más efectiva en el ministerio. Dios le da a la iglesia dones y una, grande, una gran diversidad de personalidades entre los creyentes que lo conforman. Y como iglesia, nuestra labor consiste en ayudarnos y apoyarnos unos a otros a ejercitar nuestros dones con mayor excelencia y piedad, pero al mismo tiempo que nos complementamos unos a otros en los dones o capacidades que yo carezco o que los otros carecen. Mis hermanos, esta fusión de personalidades y dones servirá mucho mejor a la novia de Cristo para enfrentar fielmente a los desafíos que presenta el ministerio de la iglesia. De manera que vemos a Pedro y a Juan que se complementaron mutuamente y pudieron trabajar modelando el tipo de ministerio que ayuda a edificar a la iglesia, al cuerpo de Cristo, como evidencia de una comunidad sobrenatural que hemos visto la semana pasada. Habiendo dicho esto, quiero también que noten ahora que este versículo 1 establece el, el contexto y el escenario para lo que va a seguir en el resto del capítulo. Dice el pasaje, el versículo 1, Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la de la oración, ellos estaban dirigiendo al templo a la hora novena, es decir, a las 3 de la tarde. El calendario judío tiene tres horas que son programadas para la oración. Temprano en la mañana, en la tarde y en la, al ponerse al sol o en la tardecita. Entonces tiene a la mañana, temprano en la mañana, en la tarde y al ponerse al sol. Entonces las tres en punto en la que se encontraban ellos era el tiempo reservado para la hora de la oración al ponerse el sol, para el último, para a la tardecita. Y esto era porque durante ciertas épocas del año, en algunas regiones del Medio Oriente, comenzaba a oscurecer alrededor de las cuatro y media de la tarde. De manera que la hacen por la seguridad de los que viajaban al templo para hacer las horas asignadas para la oración, pudieran llegar todavía a plena luz del día. Otra cosa importante es que Lucas indica que Pedro y Juan, ¿qué estaban haciendo?, Subían, dice que estaban subiendo al templo en ese momento Esto sugiere que ellos estaban haciendo o simplemente estaban haciendo Lo que se esperaba de ellos y por el tiempo en el que se encuentra esa palabra Podemos ver que era algo que ellos acostumbraban a hacer Constantemente estaban yendo al templo Que era observar fielmente la hora de la oración de la tarde Porque en ese momento de la iglesia primitiva Todavía no había una separación porque los creyentes mantenían todavía fielmente la mayoría de las tradiciones judías. Aquí, aquí lo podemos ver a Pedro y Juan cumpliendo con los requisitos de orar en, la, en, la, en el templo. Ahora una vez establecido el escenario en el que suceden estos hechos, en el versículo 1, Lucas entonces va a llevar ahora al corazón o al conflicto de esa narración en el versículo 2. Note en el versículo 2. Dice que había un hombre cojo desde su nacimiento al que llevaban y ponían directamente a la puerta del templo llamada la hermosa para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Ahora en el primer siglo, ser un discapacitado era realmente una verdadera sentencia de muerte o al menos una sentencia de una vida que iba a caracterizar en sufrimiento y pobreza. Una persona discapacitada era una carga realmente para la familia que tenía la responsabilidad de mantenerlo económicamente. Sino que no solamente eso, sino que la evidencia histórica nos muestra que estas personas que eran una gran carga para esta familia, también eran una gran carga para la sociedad. Muchas de esas personas fueron víctimas de gran infanticidio en el mundo pagano. Pero sin embargo, aunque para los judíos estaba estrictamente prohibido matar, a un, a un discapacitado, seguía siendo todavía igual muy difícil para una familia que vivía a un nivel de, de medio, de subsistencia, poder cuidar de este tipo de personas. Entonces lo que mayormente hacían era llevarle a lugares públicos donde podían recibir misericordias o limosnas, como vemos como que hicieron con ese hombre. En otras palabras, estas personas discapacitadas estaban realmente sufriendo constantemente y vivían en ruina. Y no solamente eso, sino que también a menudo eran considerados como espiritual o moralmente inferiores. De ahí que vemos en, en el capítulo 9 de Juan, del Evangelio de Juan, cuando los, los apóstoles se encontraron con un hombre, <coughs> perdón, que había sido ciego, y le preguntaron a Jesús, ¿quién pecó? ¿Este hombre o sus padres? Porque esa era la conmovisión que tenían ellos en ese momento, porque ellos consideraban a los discapacitados moralmente o espiritualmente inferiores. Ahora mis hermanos, un pequeño comentario es, es correcto, es correcto atribuir todas las enfermedades y discapacidades al pecado de manera general. Es correcto que por el pecado es que hay enfermedades y discapacidades. Sin embargo, es incorrecto pensar que siempre podemos identificar un pecado en particular que fue lo que causó tal enfermedad o discapacidad. Por ejemplo, a veces vemos una enfermedad, por ejemplo, hepática. Pero es una enfermedad hepática porque es causada, gracias, porque esa persona abusa del alcohol. Entonces ahí sí podemos identificar un pecado que se está atribuyendo a esta enfermedad. Pero la mayoría de las causas, o discapacidades no pueden atribuirse necesariamente a un comportamiento pecaminosa, porque noten cómo Jesús mismo le responde a sus discípulos cuando le preguntan acerca de quién pecó. Jesús le dijo que no era ni el pecado del hombre ni de sus padres lo que causaba su ceguera. Más bien, Jesús dijo que el hombre nació ciego para que la obra de Dios se muestre en él. Por lo tanto, debemos seguir las instrucciones de Jesús. Y pensar de manera correcta acerca de eso Entonces con esa información histórica ya en su lugar Podemos entender ahora cuán trágica, cuán difícil era la situación En Hechos 3, cuando este hombre cojo, llama a Pedro y a Juan Suplicando ayuda para sobrevivir tal vez un día más Pero pasa que también nos dice que ese hombre estaba colocado en donde? Frente a la puerta del templo llamada La Hermosa y algunos dicen que era la puerta de Nicanor. Esa puerta es muy probablemente la que, la que separaba de la parte de los judíos, de los gentiles. Específicamente de la parte de las mujeres a la parte de los gentiles. Ahora, las puertas en el primer siglo eran puertas que eran enormes, ya que servían como protección para ciudades o complejos, como vemos aquí en el templo. Y el tamaño y la complejidad de una puerta señalaban el valor de la persona o de la deidad a la que ellos iban a honrar o venerar en el lugar. Así que cuanto más magnífica era la puerta, mayor era el valor del sujeto que era adorado. Vemos entonces que este hombre se coloca estratégicamente cerca de esta puerta para pedir limosna, ya que vemos que los judíos devotos tal vez tendrían mayor cargo de conciencia, ya que iban a entrar al templo y le veían ahí, y como se si iban a orar y venía a alguien ahí lisiado, tal vez tenga mayor, mayor cargo de conciencia y le dean una limosna. Entonces, la puerta del templo era el mejor lugar para encontrar personas que lo cuidaran. Notemos el versículo 3 ahora: Este, viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces, Pedro, junto con Juan, Fijando su vista en él, le dijo, míranos. Y él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Entonces vemos aquí que este hombre le pide limosnas y en lugar de ignorarlo como mayormente o muchos de nosotros tendemos a hacer cuando nos enfrentamos a algo así en público, Pedro y Juan lo miraron directamente al hombre y le dijeron, míranos, míranos. Imagino que, dado este acercamiento que ellos lo estaban haciendo, este hombre tal vez esperaba o estaba seguro de que iba a recibir algo de ellos. Que por lo tanto, ¿qué hizo? Les prestó atención. Les prestó atención ese pasaje. De manera que de pie ante la puerta, la hermosa del templo, Pedro y Juan le mostraron al cojo, lo van a mostrar ahora, una puerta que es mucho más hermosa, que le, que le permitió compartir entonces de Jesucristo, la gracia de Jesucristo con un hombre necesitado Y mis hermanos una cosa que vemos en este relato es Que a menudo o constantemente esperamos muy poco de Dios o tal, o tal vez no vemos la verdadera profundidad de nuestra necesidad Y por lo tanto no buscamos una solución que sea legítima para nuestro estado Este hombre pedía o pensaba que lo que mejor que podía pedir o lo mejor que podía conseguir era nada más dinero para su próxima comida. Tal vez pensaba que eso era lo único que podía conseguir. Pero al final del relato veremos que aprendería que Cristo le va a dar mucho más de lo que jamás podría haber imaginado. Pero así como este hombre, muchas veces pedimos limosna en vez de una sanación, ya que muchas veces no podemos ver nuestras necesidades específicas que son más profundas, que no son solamente físicas, sino que son espirituales. Le pedimos a Dios tal vez que cambie nuestras circunstancias en lugar de pedirle que nos cambie a nosotros para poder encontrar gozo y contentamiento en cualquiera que sea la situación en la que nos encontremos. Y mis hermanos, Dios no nos promete en esa vida prosperidad, pero sí promete a su espíritu y poder para poder vencer al pecado. Mis hermanos, Dios no promete riquezas, pero sí promete contentamiento en Cristo. Y no debemos distraernos fácilmente con lo que este mundo tiene para ofrecer cuando Jesús puede ofrecernos algo mucho más de lo que cualquiera de nosotros pudiéramos o podríamos haber imaginado. Así que habiendo captado la atención del hombre cojo, note el versículo 6. Pero Pedro dijo, no tengo plata, ni oro. Y esto es algo muy llamativo, porque se cree que esa puerta, la hermosa, que era la de Nicanor, estaba forrada de oro y plata. Estaba lleno de oro y plata. Así que Pedro y Juan, al ver a ese cojo enfrente de la puerta, ellos miran y dicen, yo no tengo nada de eso, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo, el Nazareno anda de manera que ellos tenían algo mucho más valioso para dar que lo que él pensaba que le podían dar y mis hermanos una nota importante aquí es que en los evangelios los milagros mayormente tienen muchos, muchos propósitos sirven para muchos propósitos y uno de los propósitos principales de los milagros de Jesús era para dar testimonio que él era el Mesías pero en Hechos, los milagros señalaban y testificaban el triunfo de Cristo en su resurrección. Los milagros eran para señalar y testificar de que Jesús había resucitado. Este milagro que Pedro estaba a punto de realizar para ese hombre era para señalar el poder del Cristo viviente. Para eso es que vemos estos milagros en el libro de Hechos. Y la pregunta que a uno de ustedes se puede estar haciendo es, al leer un pasaje como este, Debemos orar hoy por actos milagrosos. Debemos orar hoy por actos milagrosos similares a este, para que puedan servir de testimonio del poder y la verdad del evangelio. Podemos orar por estos actos. Y muchos cristianos se han dividido sobre el tema de que si los dones continúan, los dones milagrosos continúan en vigencia o continúan operando dentro de la iglesia hoy o no. Sin embargo, podemos decir que todos los creyentes estamos de acuerdo que Dios todavía es soberano y por lo tanto todavía puede y actúa de manera milagrosa en todo el mundo. Mis hermanos, Dios es todavía soberano y por lo tanto puede y actúa de manera milagrosa en todo el mundo. Y como bien dice alguien, nosotros somos estacionistas, pero Dios no. Nosotros somos Sensacionistas, pero Dios no, de manera que no podemos de ninguna manera dictarle a Dios cómo debe actuar en el mundo. No podemos dictar a Dios cómo debe actuar en el mundo. Pero podemos pedirle con toda confianza que use su poder para glorificarse y salvar a los perdidos. Y noten ahora cómo sigue el versículo 7. Y haciéndolo de la mano derecha lo levantó al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza y de un salto se puso en pie y andaba entró al templo con ellos caminando saltando y alabando a Dios y noten que habiendo sido sanado que es lo primero que hace el primer lugar que visita fue el templo y este punto es sumamente significativo por al menos dos razones Primero, Levítico indicaba Que las discapacidades prohibían Que las personas ingresaran al templo En Levítico capítulo 21, versículo 18 Una persona con discapacidad No podía entrar al templo Así que el hecho de que este hombre Que era antes cojo Pudiera entrar por las puertas Demuestra que se había curado completamente Esa es la primera razón Segundo, recuerden que este milagro sucedió durante la hora de la oración. Entonces, al entrar al templo, el hombre, <coughs> perdón, indicó que reconocía a Dios como la fuente de su curación, de su, de su curación, de manera que iba a agradecerle y alabar a Dios. Y de hecho, eso fue justamente lo que hizo. Eso dice el pasaje, no tengo versículo 9 y 10. Todo el pueblo lo vio andar de alabar a Dios. Y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo, la hermosa, a pedir limosna. Y se llenaron de asombro y admiración por lo que le había sucedido. Tan pronto como la gente vio allí que este hombre podía caminar, se llenaron de asombro y admiración. Y este asombro y esta admiración de estas personas hizo que se acercaran ellos entonces a los apóstoles. Y entonces Pedro y Juan vieron una oportunidad más para compartir el Evangelio. Y aquí tenemos el título del sermón. Se había abierto una nueva puerta, una, una que representaba o que presentaba la oportunidad de descubrir la mayor fuente de asombro y admiración, el Evangelio de Jesucristo. era ha abierto una oportunidad una puerta mucho más hermosa que esa puerta, la hermosa que en la que estaba este hombre. Por lo tanto, hemos visto en la primera parte cómo el Espíritu Santo obró a través de Pedro y de Juan para sanar a ese hombre cojo en la puerta del templo. Entonces, lo que resta en ese capítulo 3, Lucas nos va a mostrar cómo este milagro creó una oportunidad para la predicación del Evangelio. Al igual que el evento de Pentecostés, cuando estaban todas estas gentes asombradas y maravilladas, ¿qué hizo el apóstol? Este es mi momento para compartir y predicar el mensaje del Evangelio. Así estaba este mismo, este mismo momento. Y notemos ahora cómo sigue el versículo 11. Y estando él asido de Pedro y de Juan, todo el pueblo lleno de asombro corrió al pórtico llamado de Salomón donde ellos estaban. Ahora el escenario lo ha cambiado. Ahora es el pórtico de Salomón y ese gran pórtico tenía grandes columnas o columnas gigantes que rodeaban todo el templo y servían como un lugar para que las personas se pudieran reunir y conversar. Ellos estaban ahí en un pasillo. Y es un tabla aquí que este lugar en el que se encuentran en el pórtico de Salomón. Alguien, alguien, alguien había escuchado en alguna parte de la Biblia anteriormente acerca de este lugar. ¿Alguien de a uno de aquí se acuerda del pórtico de Salomón mencionado en otra parte de las Escrituras anteriormente? Y es notable que este fue el mismo lugar donde Jesús en Juan capítulo 10, versículo 22 al 39 casi fue apedreado por los líderes judíos por predicar el mensaje del Evangelio. Este era el mismo lugar donde se encontraba Jesús cuando casi fue apedreado por estos líderes judíos. De manera que sin dejarse intimidar por ese recuerdo y por medio del Espíritu Santo Y cobrando valor, los apóstoles entonces aprovecharon esa increíble oportunidad De comenzar entonces otro sermón evangelístico como lo vimos en capítulos anteriores Veamos entonces el discurso de Pedro en el versículo 12 Y al ver esto Pedro dijo al pueblo Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué nos miráis así? ¿Cómo si por nuestro propio poder o piedad lo hubiéramos hecho andar? ¿Qué estaba haciendo el pueblo? ¿Qué estaban haciendo? El pueblo erróneamente estaba mirando la fe y la piedad de Pedro y de Juan como la fuente de ese milagro. Sin embargo, Pedro vemos que rechazó, aunque seguramente haya sido tentador estos elogios. Pedro rechazó. De manera que nosotros debemos tener la misma actitud como Pedro Que señaló a Jesús como la fuente del milagro Pero de la misma manera No solamente señaló a Jesús como la fuente del milagro Sino que también proclamó audazmente Que su audiencia necesitaba a Jesús Tanto como el cojo No por la curación física Sino por la curación espiritual Esta gente necesitaba a lo mismo que el cojo No solamente esa curación física Sino que la espiritual Y vamos a ver Que en este sermón de Pedro El apóstol enfatiza Tres hechos teológicos Veremos que él enfatiza La gloria de Cristo Enfatiza la pecaminosidad del hombre Y también habla acerca de la respuesta Correcta del evangelio Vamos a notar cómo comienza a desarrollar el apóstol La gloria de Cristo en el versículo 13 Dice El Dios de Abraham de Isaac y de Jacob el Dios de nuestros padres ha glorificado a su siervo Jesús. El apóstol está utilizando el lenguaje del Antiguo Testamento para enseñar a ellos acerca del de carácter y la identidad de Cristo. Primero Pedro nota que fue el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, quien glorificó a Jesús. El Dios de Abraham, el Dios de estos patriarcas, fue el que glorificó a Jesús. O sea que esta lista, esta lista de patriarcas resalta y recordabas a, a ellos las promesas que Dios le había dado a Abraham en Génesis capítulo 12, capítulo 15 y capítulo 17. ¿Y qué Dios le había prometido en esos pasajes? Abraham. Dios le había prometido a Abraham que sería el padre de una multitud de naciones y como lo deja claro el resto del Nuevo Testamento esta promesa se cumple en última instancia en Jesús y en la iglesia Jesús es el verdadero hijo de Abraham según Gálatas capítulo 3 versículo 16 y también los que se unen a él por la fe son hijos de Abraham por lo tanto primeramente nota que este Dios es el que glorificó a Jesús y segundo, Pedro identifica también a Jesús como el siervo de Dios. <coughs> Perdón. <coughs> y esto es sumamente significativo, porque ese lenguaje, a los oídos de esa gente, de estos judíos, este siervo, recordaba a ellos la famosa profecía de Isaías en el capítulo 52 y capítulo 53. En su ministerio terrenal, Cristo vino como el siervo sufriente, que es escrito en esos pasajes de Isaías. Y este siervo, dice Pedro, al que vosotros entregasteis y repudiasteis en presencia de Pilatos cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Los judíos rechazaron a Jesús, lo aislaron de la gente para enjuiciarlo y lo entregaron a Pilato en una forma o una absoluta humillación. De manera que Pedro al usar esta palabra siervo estaba afirmando conscientemente que fue Jesús quien cumplió las promesas o la profecía de Isaías. ¿Y qué es lo que estaba haciendo el apóstol con todo esto? El objetivo de estas alusiones al Antiguo Testamento era confrontar a la multitud con la identidad de Jesús. Él le quería mostrar a ellos la identidad de Jesús. Jesús no era un profeta más, nada más sino que Jesús era la fuente de la esperanza de Israel y el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. En otras palabras, dice Pedro, a ese que ustedes crucificaron, ese era el Mesías. Al que ustedes crucificaron, era la fuente de toda su esperanza en toda la ley, los profetas y los escritos. El que crucificaron es, de hecho, el Mesías y note como Pedro lo llama también en el versículo 14, al santo y justo. Y el referirse a alguien como el santo y justo, hubiera sido una suma herejía para los judíos del primer siglo. Llamarle a un hombre el santo y el justo a un hombre, era una blasfemia y una terrible herejía que pudieran decir estos judíos del primer siglo. De manera que lo que el apóstol está haciendo aquí es apuntando Evocando la divinidad del Señor Jesucristo. Y mientras el apóstol está aquí exaltando la gloria de Cristo en su sermón, también está exponiendo el pecado de esa multitud. Está glorificando a Cristo, mostrando las glorias de Cristo, pero al mismo tiempo también está exponiendo el pecado de esa multitud. Noten el versículo 14: Mas vosotros repudiasteis al Santo y justo y pedisteis que se os concediera un asesino ¿A qué, estaba hablando, a qué estaba apuntando el apóstol con esta frase con este versículo al momento en que la multitud judía había pedido liberar al asesino Barrabás en lugar de Jesús y Pedro le está recordando que eligieron dar muerte al autor de la vida y qué tremenda ironía mis hermanos, los judíos exigiendo que Pilato matara al autor de la vida pero al mismo tiempo le exigen que salvara la vida de un asesino. Rogándole a Pilato que matara al autor de la vida pero al mismo tiempo exigiendo que liberaran a un asesino. Y note cómo sigue el versículo 15. Al que Dios resucitó de entre los muertos De lo cual nosotros somos testigos Pedro le está diciendo Sin embargo, Cristo no está muerto Sino que Dios lo levantó de los muertos Y yo y muchos otros apóstoles Y demás personas Somos testigos oculares de esta resurrección Del Señor Jesucristo De manera que estos apóstoles Y estos otros cristianos Podían dar testimonio presencial de la resurrección como una prueba creíble de esa realidad si no era verdad lo que había pasado podría haber sido fácilmente refutado y el testimonio de estos apóstoles podría haber sido fácilmente desacreditado si es que no era verdad ellos pudieran haberle dicho pero quién le crea a ustedes los judíos podían haber producido el cuerpo de Jesús o podían haber dado una explicación alternativa para una tumba vacía. Sin embargo, mis hermanos, no pudieron, porque la única explicación legítima para la tumba vacía era que Cristo había resucitado de entre los muertos. Esa era la única explicación válida, legítima para esa tumba vacía. Entonces, finalmente, Pedro también les enseña a cómo deben responder correctamente. Noten el versículo 16. Y noten cómo en este versículo 16 se articula la doctrina de la justificación de la salvación Solo por la fe Porque dice Y por la fe en su nombre Es el nombre de Jesús Lo que ha fortalecido a este hombre A quien veis y conocéis Y la fe que viene por medio de él Le ha dado esta perfecta sanidad En presencia de vosotros El cojo por lo tanto no había sido sanado No había sido sanado por ningún poder inherente en Pedro o en Juan o en el cojo mismo sino que la sanidad viene solamente por la fe en el nombre de Jesús y la implicación que el apóstol está haciendo a esta multitud es bien clara así como el hombre fue sanado por la fe en Cristo así también esta multitud así también ustedes solamente se les puede perdonar su pecado volviéndose a Cristo en fe y arrepentimiento. Así como este hombre ha sido sanado por la fe en Jesús, así también ustedes que han matado y entregado a Cristo pueden ser perdonados volviéndose a Cristo en fe y en arrepentimiento. Y noten, noten cómo le agrega el versículo 17. Y ahora hermanos, yo sé que obrasteis por ignorancia lo mismo que vuestros gobernantes, y Pedro le ruega, así como habíamos visto en su primer sermón, como hermanos. E incluso admite que actuaron en ignorancia, sin haber reconocido quién era realmente Jesús. Sin embargo, también Pedro reconoce que aunque hayan actuado en ignorancia, todavía eran culpables de su pecado. Y quisiera hacer un breve comentario aquí en el versículo 17, porque es algo diferente de lo que había dicho en su primer discurso en Pentecostés. Dice el versículo, y ahora hermanos, yo sé que obrasteis por ignorancia lo mismo que vuestros gobernantes. ¿A qué el apóstol Pedro se estaba refiriendo cuando decía esto? Ustedes son culpables, le está diciendo. Ustedes lo mataron, aunque sé que lo hicieron en ignorancia. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿nos hace inocente la ignorancia? ¿La ignorancia me hace inocente? Y creo que la respuesta lo tenemos adelante, en el capítulo 17, que fue el mensaje que Pablo dio en el aerópago. Y en una parte de ese mensaje dijo Pablo, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara a todos los hombres, en todas partes, que se arrepientan. Y en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 7, leemos... Versículo 6 Sino que hablamos sabiduría de Dios En misterio La sabiduría oculta que desde antes De los siglos Dios predestinó Para nuestra gloria La sabiduría que ninguno de los Gobernantes de este siglo ha entendido Porque si la hubieran entendido No habrían crucificado Al Señor de la gloria Si ellos hubieran sabido en realidad Lo que estaban haciendo Plenamente Dice este pasaje que no lo habrían hecho ¿se dan cuenta de las implicaciones que tiene este pasaje? tal vez si lo están haciendo por conveniencia tal vez están diciendo crucifícale porque realmente vimos que no funcionó como Mesías en realidad vimos que no nos va a liberar políticamente entonces como hemos visto esto mejor que lo maten o sea la gente no estaba pensando en las grandes implicaciones de lo que realmente estaba sucediendo en ese momento nadie entendía eso Nadie entendía lo que valía el Hijo de Dios realmente Y pueden probar Yo les, yo les invito a que prueben Y cuando salgan a, a evangelizar Pregúntenle a alguien ¿Sabe lo que significa rechazar a Jesús? ¿Sabe lo que realmente significa rechazar a Jesús? Y te pueden decir ¿Mi rechazo a Jesús? No, yo le quiero mucho Yo le amo a Jesús no, la gente no está entendiendo Lo que está rechazando La gente no lo puede entender plenamente Lo que está rechazando Entienden en una parte Pero como dice Pablo Nadie tiene excusa Nadie tiene excusa Entonces la ignorancia de esta gente Se basa principalmente en el hecho de que No entendían o no entienden la profundidad ...de lo que está sucediendo... ...y por eso Jesús dijo en la cruz... ...¿qué dijo Jesús?... ...Padre... ...perdónalos porque no saben... ...lo que hacen... ...obviamente ellos sabían lo que estaban haciendo... ...matando a Jesús... ...pero sabían lo que estaban haciendo ellos... ...o lo que estaban poniendo encima de ellos... ...al matar al mismísimo Hijo de Dios... ...¿lo entendían?... ...no, no lo entendían... ...y Pedro está diciendo aquí... ...miren, ustedes no lo entendían... Pero eso no significa que ustedes sean inocentes. Siguen siendo culpables aunque no sepan lo que están haciendo. Somos culpables aunque estemos en un cierto grado de ignorancia al no entender quién es realmente el Señor Jesucristo. Y es a la luz entonces de estas malas noticias que Pedro entonces le da las buenas noticias. Hermanos, la muerte de Cristo no fue por casualidad le está diciendo a ellos, sino que fue el cumplimiento de las expectativas proféticas del Antiguo Testamento. No tiene el versículo 18. Pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo debería padecer. Y es entonces a la luz de estas verdades que Pedro entonces ruega a su audiencia a que responda a la misericordia de Cristo, no el versículo 19, que es el corazón de Simón de Pedro, por tanto, arrepentidos y convertidos. Esta palabra por tanto denota eso: es decir, a la luz del hecho de que liberaron a un asesino y mataron al autor de la vida, y a la luz del hecho de que Jesús es el cumplimiento del plan de redención de Dios, testificado por todos los profetas del Antiguo Testamento, por tanto. Arrepiéntanse y conviértanse a Cristo Para ser salvos Y el mandato de este de arrepentirse es algo Que vamos a ver que corre a través de todo el libro de hechos Apareciendo en cada sermón evangelístico De los apóstoles Y una pregunta práctica que podemos hacernos es ¿Cómo es que yo me arrepiento? ¿Cómo yo puedo arrepentirme? Y primero podría decir Debe ser intelectual En el sentido de que se debe tener conciencia Y la comprensión De que ha hecho algo malo Primeramente debe entender Que ha hecho algo malo Segundo, debe ser emocional Se debe odiar al pecado como Dios lo hace Debes odiar al pecado como Dios lo hace Debes entender que ha hecho algo malo Y debes odiar al pecado como Dios lo hace Tercero, debe ser voluntario Se debe tener un deseo ferviente De cambiar y de no pecar más pero finalmente también debe ser espiritual. Se debe creer que Cristo es fiel y justo para perdonar todos los pecados y limpiar de toda maldad a aquellos que confiesan sus pecados. Y podría decir, si el arrepentimiento no ha tenido todos estos aspectos, de que has entendido mentalmente que has hecho algo malo, que odias el pecado como Dios lo odia, que tienes un deseo ferviente de cambiar, y que crece en Jesucristo, que es fiel y justo y el único para perdonar todos tus pecados, si no has tenido todos estos aspectos, podría decir que tal vez no ha ocurrido un verdadero arrepentimiento. Y este es el tipo de arrepentimiento que Pedro le pide a su audiencia. Y note que después de llamarle a arrepentirse, Pedro le llama también a convertirse, o la traducción más precisa, a regresar, a volverse, y tengan en mente que Pedro está hablando a judíos devotos que estaban reunidos ahí en el templo. Estos judíos eran devotos que estaban cumpliendo la ley o lo que sea, ahí en el templo. Estas personas se veían como fieles seguidores de Dios. Y la idea de que el apóstol le está diciendo que tienen que regresar o volverse a Dios era un asunto completamente impensable para ellos. Si yo estoy aquí en la iglesia, ¿cómo es que me estás pidiendo que yo me vuelva a Dios?, si yo estoy cumpliendo la, la oración de la mañana, de la tarde y de la tardecita, ¿cómo es que tú me estás pidiendo de que vuelva a Dios? Ya estoy hablando con puertorriqueño ya. En lo que respecta a ellos, en lo que estaba en la mente de ellos, ellos nunca habían dejado a Dios. Pero con esto, mis hermanos, Pedro estaba cambiando de manera radical las suposiciones de que los judíos tenían sobre ellos y su relación con Dios el apóstol estaba mostrando de una manera sumamente radical, radical la relación de ellos con Dios mismo puede que sean israelitas físicos pero eso no le convierte en absoluto en heredero de la vida eterna lo que necesitan es la unión con la verdadera simiente de Abraham que es Jesucristo estos judíos pensaban que eran justos ante Dios a causa de su compromiso con la ley y sus sacrificios, pero su confianza estaba completamente equivocada. De manera que el apóstol lo llama a regresar a Dios al venir a Jesucristo mismo. Debían arrepentirse y regresar o volverse a Dios. Y quiero que veamos ahora las razones que el apóstol le da a sus oyentes a nosotros para aceptar su exhortación en el versículo 19 a 23 el primero versículo 19 noten para que vuestros pecados sean borrados cuando nos arrepentimos nuestros pecados son borrados por Dios mis hermanos y este es un resumen glorioso del evangelio ya que nuestro problema no es algo fuera de nosotros sino que en realidad es dentro de nosotros que es el pecado que mora a nosotros el pecado incurre en la ira de Dios Y el pecado debe ser castigado Sin embargo cuando confiamos en Cristo Cuando nos dirigimos a Cristo Dios borra nuestro pecado de tal manera Que ya no debemos cargar con esa culpa Y algo interesante es Que esta palabra Borrados, que sean borrados Saben en dónde se utiliza otra vez En Apocalipsis 21.4 Donde dice Él enjugará Toda lágrima, esa palabra en enjugará es la misma que está diciendo ahí. Él borrará toda lágrima de sus ojos y no habrá muerte, ya no habrá más ni dolor, porque las promesas, las primeras cosas han pasado. Y ya saben cómo sigue después el cuento. Serán borrados, nuestros pecados serán borrados. Segundo, note cómo sigue. A fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor, esta frase se está refiriendo a la esperanza del descanso y el refrigerio con Cristo que tendremos en la nueva creación con su venida el Señor ya ha inaugurado la nueva creación esto es algo que podemos experimentar parcialmente incluso mientras esperamos la consumación completa en la segunda venida porque hemos, nuestros pecados han sido borrados podemos experimentar parcialmente este refrigerio pero vamos a experimentar el clímax de este refrigerio en la segunda venida. Y es por esto, mis hermanos, que Pedro nota que Jesús va a venir, va a regresar a cumplir con todas las expectativas mesiánicas de su reino que ya ha sido inaugurado. no el versículo 21. Aquí en el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. De manera que Pedro exhorta a sus oyentes a que se arrepientan para que puedan disfrutar de los momentos de refrigerios que ya hay ahora por el perdón de pecados, pero que llegará el clímax de su consumación con el regreso de Cristo. Para que vuestros pecados sean borrados a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Y tercero, Pedro roga a sus oyentes que se arrepientan y se vuelvan a Dios para que, el versículo 20, y Él envía a Jesucristo el Cristo designado de antemano para vosotros como dijimos recién Cristo regresará de nuevo pero ellos debían asegurarse que cuando Cristo regrese de nuevo sean aquellos por quienes Cristo han venido en lugar de aquellos contra quienes Cristo vendrá deben asegurarse que cuando Cristo venga sean por aquellos a quien Cristo ha venido a buscar y no aquellos contra quienes Cristo ha venido a llegar. Noten el versículo 22 y versículo 23. Moisés dijo, el Señor Dios os levantará un profeta como yo de vuestros hermanos. A él prestaréis atención en todo cuando os diga. Noten ahora. Y sucederá que todo aquel que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo. Y en este versículo podemos ver que Pedro expande la verdad de que Cristo vendrá a juzgar a los que no se han arrepentido. Dice que serán totalmente destruidos. Y aquí está una alusión al Antiguo Samento en Deuteronomio 18, en estos versículos, donde Moisés le estaba diciendo a Israel que Dios levantará a otro profeta entre el pueblo para guiarlos a través de un segundo éxodo, de un nuevo éxodo. Y Moisés está hablando aquí ...de Jesús... ...y de su muerte en la cruz... ...y de hecho... ...el éxodo de Israel... ...ese éxodo de Israel... ...es un tipo... ...es un evento... ...que apuntaba a algo mucho más... ...que es la expiación de Jesús... ...mis hermanos... ...este evento de éxodo... ...sin el sacrificio de Cristo... ...no tendría absolutamente ningún significado... ...cuando el pueblo de Israel fue... ...sacado de la esclavitud de Egipto... ...su rescate anticipó... ...nuestra liberación del pecado. Jesús es la figura de la que habla Moisés, pero Jesús no es un profeta nada más como Moisés, sino que es mucho más grande en todos los sentidos que Moisés. Mientras que Moisés liberó solamente físicamente a los israelitas, Cristo libra espiritualmente a todos los que creen en Él. Mis hermanos, el lexo de Jesús es mucho mayor. Y ese éxodo vemos a través de todo el antiguo cemento que ellos esperaban con gran antelación y con gran gozo. Un nuevo éxodo donde vendrían a disfrutar, donde, donde todo el mundo conocería al Señor. Ellos estaban antelando, anticipando eso, esperando eso. Y Pedro le dice, Jesús es ese que decía que va a traer el nuevo éxodo. Pero aquellos que rechazan la obra de Cristo... Aquellos que rechazan la obra de Cristo en la cruz y no se arrepienten, debo decirle, mi amigo, que no experimentarán ese nuevo éxodo salvador del pecado. Dice que más bien serán condenados a la destrucción total. Y la pregunta es: ¿en cuál de estos grupos estás? ¿Aquellos que van a experimentar ese nuevo éxodo? ¿O estás en el grupo de aquellos que de cuales Dios vendrá a a juzgar y a traer juicio. ¿En cuál de estos dos grupos estás? Y ya en los versículos finales del capítulo, Pedro vuelve otra vez a presionar a su audiencia para que responda a la persona y obra de Cristo. Pero ahora al pasar de Moisés a Samuel, el apóstol Pedro está argumentando que ha habido una línea ininterrumpida de expectativa profética que Jesucristo... Ya ha cumplido. Yo no sé cómo pueden decir la gente que en el libro de Hechos no hay teología. Yo no sé cómo a la gente se le ocurre decir que el libro de Hechos solamente son relatos y todo eso. Noten solamente en un discurso de Pedro cuántas cosas está diciendo ahí. Noten el versículo 24. Y así mismo todos los profetas que han hablado de Samuel y sus sucesores en adelante también anunciaron esos días. Versículo 25. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres al decir a Abraham y en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. En otras palabras, ustedes varones israelitas deberían haber reconocido esto. Jesús era la culminación de la historia y deberían haber reconocido que Dios está cumpliendo su promesa al enviar a Cristo. Ustedes lo deberían haber reconocido. Y como bien lo señala Pedro Durante miles de años Los judíos han estado esperando Están esperando que Dios cumpliera Su promesa a Abraham En que su descendencia Serían todas las familias De la tierra bendecidas Y Pedro afirma Que esto es lo que ha sucedido por medio de Cristo Jesús es el que cumple Este aspecto universal del pacto Porque su iglesia está compuesta De que de toda tribu, de toda lengua y nación y los judíos deberían haberse dado cuenta de esa verdad eso es lo que está diciendo el apóstol y note como Pedro concluye su sermón al ofrecer esperanza, arrepentimiento y perdón versículo 26 para vosotros en primer lugar Dios habiendo resucitado a su siervo le ha enviado para que os bendiga a fin de apartar a cada uno de vosotros de vuestras iniquidades en otras palabras si bien es el Evangelio, es para todos los pueblos. Ha llegado a ustedes primero, a los judíos. Se le está ofreciendo a Cristo para bendecirlos y para que se vuelvan de su maldad. Otro versículo 26. Para vosotros en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, le ha enviado para que os bendiga a fin de apartar a cada uno de vosotros de vuestras iniquidades. Y mis hermanos, qué tan tremenda imagen del Evangelio vemos aquí. Que incluso estas personas que pidieron matar a Cristo Y liberar a cambio al asesino Barrabás Ahora se le está ofreciendo perdón Y bendición a través de ese mismo Cristo Esas personas que mataron al autor de la vida Y decidieron a un asesino Se le está ofreciendo perdón y bendición a través De ese mismo Cristo que ellos mandaron a matar Mis hermanos, este es el Evangelio El único Evangelio que puede salvar Y fue este Evangelio la que fundó la iglesia del primer siglo. Amados hermanos, este capítulo de Hechos muestra que solamente hay dos respuestas posibles al Evangelio. Arrepentirse y regresar a Dios o, ser rechaz o rechazarlo y ser destruido por su ira. Arrepentirse y regresar a Dios o rechazarlo y ser destruido por su ira. Y Pedro predicó la verdad del Evangelio y llamó a sus oyentes a responder afirmativamente. Los cristianos son aquellos que han escuchado el mismo Evangelio, son aquellos que han respondido con arrepentimiento, pero que también ahora se sí esfuerzan para asegurar que los que les rodean escuchen este glorioso mensaje y sean llamados a responder con arrepentimiento y fe, para que ellos también puedan disfrutar de que sus pecados sean borrados y eliminados y disfrutar del anticipo glorioso, del glorioso refrigerio que tendremos eternamente en la consumación de las cosas. Tú no puedes ser tan egoísta de no compartir a nadie este mensaje del Evangelio. No puedes ser tan egoísta de no compartir este único mensaje que puede salvar la vida de la destrucción y la ira de Dios. ¿Cómo es posible que podemos ser tan egoístas de no compartir este mensaje Podemos estar aquí escuchando la palabra, decir amén a cada palabra, pero nunca compartimos el mensaje del Evangelio. Mi hermano hermano, ¿en quién estás poniendo tu confianza? Puede que estás diciendo, confío en Cristo, pero vives como un ateo, poniendo tu confianza en personas o cosas que nunca lograrán salvarte. Solo en Cristo, mis hermanos, podemos tener esperanza y fe, Solamente en Cristo podemos tener esperanza y Él es el único que tiene poder para restaurar todas las cosas. Y ese es el mensaje que proclamamos y por el que también nos movemos. Ya para concluir, podemos ver que este capítulo 3 termina con algo de suspenso. Noten cómo termina el capítulo 3, ya que Lucas todavía no nos han dicho de cómo han respondido o cómo respondieron a que escucharon a Pedro. Pero eso no lo veremos hoy, lo veremos la semana que viene. ¿Cómo empezó todo esto? De manera de resumen, ahí van Pedro y Juan. Tal vez están diciendo, bueno, vamos a compartir el Evangelio, nuestra fe en el templo, mientras que vamos a orar. De pronto, mientras están yendo camino, están yendo al templo, se encuentran soberanamente y se da esa situación de un cojo. Y mis hermanos, creo que este milagro de sanar a un cojo es un símbolo de lo que Pedro iba a decir a continuación, creo que ese que Lucas lo pone estratégicamente y ese milagro simbolizaba lo que Pedro iba a decir en su sermón. Y qué cosa era que Dios ha venido a restaurar lo que estaba mal con nosotros. Este hecho, este milagro simbolizaba que Dios ha venido a restaurar lo que estaba mal con nosotros. Mis hermanos, las sanaciones de cojo simboliza que los efectos del pecado ...han sido revertidos... ...y la restauración de todas las cosas... ...vienen a través de Jesús... ...entonces vemos que era una manera... ...visible de ver una realidad... ...espiritual... ...¿vieron a este hombre que, que, que ha sido sano? ¿Saben por qué se sanó? Es sí, el versículo 16... Porque creyó en Jesús... ...y Jesús lo hizo... ...pero déjenme decirle un poquito más... ...de lo que realmente vino a ser, vino a ser Jesús... ...vino a reconciliarnos con nosotros... Y esto es una necesidad mucho más grande. ¿Vieron a este cojo? Sí, se fue sanado por la fe. Pero déjeme decirle lo que, lo que mucho más que Jesús vino a hacer también: que es a reconciliarnos con Dios. ¿Este hombre necesitaba caminar? Sí, obviamente, sí necesitaba caminar. Pero necesitaba aún más ser reconciliado con Dios. Necesitaba entender que su pecado fuera perdonado por Dios. Pero también que todos ustedes puedan disfrutar de lo mismo y eso es en esencia el mensaje del segundo sermón de Pedro el que tenga oídos para oír yo ruego que haya escuchado la voz de Dios vamos a orar Padre Santo te alabamos por, por tu palabra te alabamos Padre por tu Hijo Cristo que vino a morir en la cruz Señor, a vivir la vida que ninguno de nosotros pudiéramos vivir para que tuviéramos perdón, Señor. Para que nuestros pecados sean borrados. Para que podamos experimentar refrigerio. Y algún día en la consumación. De manera mucho más grande. Y que también algún día podamos esperar. Que Cristo va a volver a venir otra vez. Te alabamos por tu palabra, Señor. Ayúdanos a vivir de acuerdo a este mensaje. Ayúdanos a compartir, Señor, este mensaje. Que es el único mensaje que puede salvar. Tú, Señor, has, has destinado, Señor, que es a través de la proclamación de este mensaje que tú estás atrayendo a pecadores a ti, Señor. No nos dejes, Señor, en esta ignorancia. No nos dejes, Padre, en nuestro egoísmo. Padre, te pedimos que podamos tener contentamiento y que siempre podamos ver, Señor, nuestra mayor necesidad, que no es, Señor, la cosa que el mundo puede ofrecer, sino de lo que solamente tú puedes ofrecer Señor que es salvación y perdón en, perdón en ti y podemos tener contentamiento porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece en la aflicción y en el sufrimiento Señor que vivimos en este mundo te alabamos por tu palabra Padre y te pido Señor que tu Espíritu Santo rompa el duro suero en nosotros pero que también haga crecer tu fruto en nosotros en el nombre de Jesús oramos y para tu gloria. Amén.